0: O som não é o melhor. É retirado de um vídeo publicado na internet em 2013. José Eduardo Santos surpreende a mulher na festa de aniversário de Ana Paula, a 17 de Outubro. Pega na viola e ao microfone canta-lhe Alma, Coração e Vida. Mas há aqui um pormenor. José Eduardo Santos omite o verso Eu, que não tenho Fortuna A canção é um clássico dos anos 60 de Mar
1: Castilho Alma, coração e vida E nada mais Alma para conquistar-te So
2: José Eduardo Santos é um homem muito inteligente ele consegue construir um império pessoal e um império familiar, digamos assim assente neste estado de petrodólares mas não se lhe conhece a fortuna isto está tão bem feito que quando vamos à procura da fortuna de José Eduardo Santos, nós não a encontramos e por isso seria muito estranho que ele mesmo a cantar tivesse dito Outra coisa, não é? Eu tivesse dito eu que não tenho fortuna hum, seria demasiado eu penso que ele aí estaria a dar muito o flanco
0: Esta é a voz de Dulce Neto é editora executiva do Observador
2: Mas é curioso como até nestes pequenos pormenores nós vemos o homem cuidadoso o, aquilo a que Pepetela chama de xadrezista mas sem dúvida um homem muito, muito inteligente
0: Bem-vindos à Corte de Luanda. Este é um podcast da Rádio Observador. Em quatro episódios, vamos contar as histórias de algumas das personagens centrais dos últimos 50 anos de Angola: José Eduardo dos Santos, a filha Isabel dos Santos e o atual presidente João Lourenço. Os dois primeiros episódios são dedicados ao homem que liderou Angola durante 38 anos, José Eduardo dos Santos. Como chegou à presidência? Como exerceu esse poder? Neste primeiro episódio, vamos até 1979, o ano em que assume a presidência da República. É uma história repleta de pormenores, alguns pouco conhecidos. Vamos ficar a saber, por exemplo, que José Eduardo dos Santos foi presidente do MPLA em dois momentos diferentes. E vamos ainda perceber como começou a construir a rede de poder.
3: Sim, então, mas ele pensou que tinha que criar uma classe de ricos, porque na lógica dele era essa classe de ricos que defendia os interesses nacionais, para serem os parceiros dos estrangeiros nos investimentos. Nem que fosse apenas uh, investimentos sem, sem porem lá capital nenhuma, só darem um o nome.
0: Justino Pinto de Andrade saiu do MPLA ainda antes da independência de Angola em 1975. Hoje é o líder do partido Bloco Democrático. Justino Pinto e Andrade foi entrevistado por Dulce Neto em Angola. Para esta série recolhemos e cruzamos informação, conversámos com muitas pessoas, 89 pessoas para ser exato, poucos aceitaram gravar. Analisámos também documentos, entrevistas, dados, para conseguir chegar às histórias que vamos contar nestes quatro episódios. Eu sou o Ricardo Conceição, sou o editor executivo do Observador. Bem-vindos. A corte de Luanda. Primeiro Episódio. O Viajante. Bem-vinda, Dulcenete. Obrigada. Vamos, se calhar, começar pelo fim desta história. José Eduardo dos Santos é hoje, dirias, um homem isolado num exílio confortável em Barcelona?
2: José Eduardo Santos é uma figura misteriosa, foi sempre e continua a ser. Por isso, continua a ser muito difícil perceber exatamente o que é que se passa com ele. Eu lembro-me que o escritor angolano José Eduardo Agualusa diz que ele é uma figura opaca, Uh, ele é muito discreto, mas mais do que discreto, há, há, há até um sociólogo angolano, Paulo Inglês, que tem uma imagem muito curiosa sobre ele. Ele diz que ele é uma caixa de vidro embaciada, por isso é muito difícil ler José Eduardo Santos, e sempre foi, por isso. Agora que ele está em Barcelona, é muito difícil perceber o que é que se passa com ele, mas é inevitável aquela imagem de um general no seu labirinto, não é? Sozinho numa mansão de 6 milhões de euros, num bairro da elite de Barcelona, que se chama Pedralbes, não é? Pedras Brancas em Catalão. E o que me dizem em Luanda é que ele está muito isolado. Tem os seguranças... Tem alguns fiéis que ainda o visitam. Um ou dois dos seus generais, pelo que me disseram, ainda o visitam em Barcelona. E receberá, muito de vez em quando, a visita de uma das duas filhas. Jesus,
1: sempre ame, sempre ame, sempre ame. Os nossos pais diziam que ele viveu aqui no Bairro de Zanga, mas nós com 40 e tal anos, queremos saber onde é que ele viveu, a casa em que ele viveu. Isso tudo nós queremos saber, mas nunca ninguém conseguiu nos dizer porque não. Viveu aqui no bairro de Sanzanga, os pais foram fulano, e não sei o que foram fulano. Nunca ninguém conseguiu nos dizer isso.
2: Nem o senhor vive nem, cá há nem, tantos
1: anos. Nem conhecia conheci onde
2: a, Não conhecia nem, casa nem dela, o pai, a, casa... nem a mãe dele. De não, não, conheci, não, não conhecia. Porque o que dizem é que eles iam vender ali no mercado de São Paulo. São Paulo. Sim. Não? engraçado, né Eu pensava que é que os mais velhos saberiam
0: Para contarmos a história deste homem, temos de regressar a uma Luanda dos anos 40 a este bairro onde estamos agora o bairro do Sambizanga Dulce Neto, que bairro é este?
2: O bairro da Sambizanga é um bairro é um dos grandes bairros de, de Luanda. É um mousseque que fica próximo do mercado de São Paulo, onde a mãe de José Eduardo dos Santos, que era quintandeira, ou seja, que vendia fruta, eh, trabalhava onde ela ia vender eh, os, o seu, os, seus, os seus produtos, não é? É curioso que... As pessoas que vivem eh, no Sambizanga, os mais velhos, como eles dizem, eh, não se recordam dos pais de José Eduardo Santos, nem de José Eduardo dos Santos. Eles dizem mesmo que é impossível que ele tenha nascido,
1: nascido ali. O Sambizanga dizer que foi nascido cá, é impossível, ninguém conhece a casa dele.
2: Mas viveu cá?
1: Nem cá também ninguém viveu, nem viveu aqui os antepassados, também dizem que nós nunca conhecemos a casa dele, não sei onde ele vivia. Ninguém conheceu os pais dele, nem, nem a casa dele ninguém conheceu. É
2: isso. Mas José Eduardo Santos ia sempre a este bairro do Sambizanga a jogar. Ele ia jogar futebol
0: Ele gostava muito de jogar a bola, não era?
2: Ele gostava muito de jogar a bola E eles contaram-me que ele ia lá Que na véspera dele de ir O bairro ficava logo todo cercado Ele
1: quando vinha aqui Ele se achava de tropa para lá segurar, para lá guardar Quando ele vem para jogar aqui Ninguém se mexe muito, tudo fica cheio de tropa
2: Então com quem é que ele jogava?
1: Jogava com os amigos dele, com os, amigos dele. Ah, os amigos dele do partido Não era
2: com as do bairro Não, não ele
1: para ver, ele para ver aqui tem que ser muito acompanhado. Antes dele vir, isso que tem que cercar, fica já dorme já tropa cercado.
0: Perante tudo isto há dúvidas sobre o local onde cresceu nos primeiros anos José Eduardo Santos. Temos doce pelo menos algum grau de certeza sobre o local onde nasceu?
2: Não, há, há uma controvérsia sobre o sítio onde ele nasceu, há quem diga que na verdade ele é um imigrante de São Tomé e Príncipe, que há uns anos houve uma, uma polémica em que a oposição inclusive é, terá mostrado uma cédula de nascimento que depois foi dito que era falsa, que dizia que ele teria nascido em São Tomé e Príncipe. Por
1: porque agora põe-se a questão, é angolano ou é santomense?
0: Esta é a voz de Jonas Savimbi, o líder da UNITA no comício.
1: Angola não pode ser governada pelos angolanos, tem de ser pelos estrangeiros. Desta vez tem de acabar.
2: A biografia oficial dele diz que nasceu em Luanda, ponto.
0: E até sobre o nome há algumas dúvidas ou pelo menos algum mistério envolvido no nome de José Eduardo Santos.
2: Durante algum tempo não se soube que ele era da família dos Vandunan, uma família muito importante em Angola. Uh, um jornalista angolano uh, explicou-me que ele pertencia à parte mais pobre, ao ramo mais pobre da família. Ele até usou uma expressão muito interessante, dizia que era um Vandunan do quintal por oposição aos Vandunan de dentro de casa. E José Eduardo dos Santos ter-se-á sentido ostracizado por parte da família mais, da parte mais rica da família e por isso como bom stalinista uh, teria apagado o apelido do seu nome. Porém, quando o pai morreu e se tornou público que o avô se chamava Avelino Francisco Pereira dos Santos Vandunan, uh, ficou claro que ele pertencia à família e nessa altura José Eduardo uh, até terá comentado para um amigo uh, então pensavam que eu não tinha família pois eu então, eu também sou vandona-me, não é?
0: Temos a certeza absoluta, porém, que nasceu num contexto de pobreza.
2: Sim, ele nasceu numa circunstância de extrema pobreza. O pai, Eduardo Avelino dos Santos Van Dunen, tinha sido imigrante em São Tomé e quando regressou a Luanda com a mulher, Jacinta José Paulino, ficaram a morar numa casa de adobe com os dois primeiros filhos, Isabel e Avelino, uma casa que acabou destruída por uma chuva torrencial. E então eles ergueram uma de chapa uh, e foi aí que o futuro inquilino do Palácio da Cidade Alta nasceu a 28 de agosto de 1942, e ele veio alegrar o casal, porque o casal perdera há pouco tempo uma filha. Isto contou o irmão mais velho, de, de, do José Eduardo Santos, Avelino, uh, ao Jornal de Angola há algum tempo, e foi muito curioso porque com o Avelino um, dar o nome, escolher o nome para aquele bebê, era um bebê débil, ele diz que ele, que ele era um bebê débil. E ele contou a, a um historiador angolano, ao Patrício Batsicama, que ninguém contava que ele fosse viver. E então ele, como já era crescido, chamou-lhe viajante. viajante. Viajante no sentido de alguém que apenas vem e vai embora.
0: E como foi a infância nesse, nesse ambiente, ainda, ainda sob o domínio colonial português, não é?
2: O irmão contava que o pai, o pai era calceteiro da Câmara de Luanda e a mãe era quintandeira, vendia do mercado de São Paulo, que é um mercado que ainda hoje se impõe muito frenético na paisagem do bairro. Saiam muito cedo de casa, diz que o pai era muito estrito, e que tinha um feitio complicado, acordava às 5 da manhã e mais ninguém podia ficar na cama e que lhes incutiu uma educação muito rígida. Ele diz que no bairro ou na rua eles tinham que respeitar as pessoas e que essa rigidez moldou o caráter, o caráter dele. Mas quem cuidou muito do José Eduardo Santos, como os pais saíam muito cedo, ele ficou à guarda da irmã Isabel. Esta irmã Isabel tinha um, uma força muito grande em José Eduardo de Santos, tanto quando ele tem a primeira filha, ele resolve homenagear a irmã dando o nome à primeira filha, à Isabel de Santos.
0: E ele acaba por entrar depois no Liceu Salvador Correia, estamos a falar dos anos 50, que é tido como... Hum... Um, uma espécie de liceu mais reservado às elites de Luanda de, dessa época, mas ele consegue entrar nesse, nesse liceu.
2: É verdade. Ele, ele, antes de entrar no liceu, ele frequenta a escola primária do bairro e depois ele vai para a missão evangélica, porque os dois avôs dele eram pastores metodistas e ele chega a fazer parte do grupo de jovens de, dessa igreja. Não eram católicos. Ele não era católico e ele depois, mas há, há, um, há um episódio muito curioso da entrada dele no Salvador Correia que o irmão dele conta e, e, que, e que podíamos ver aqui já uma das características de José Eduardo então, Santos que os seus adversários dizem é que ele é muito dissimulado, mas também já o esquema angolano de conseguir as coisas, não é? O irmão conta uh, que isto era, era o liceu das elites, não é? E que o prazo para, para ele se inscrever depois de feita a quarta classe terminava naquele dia, mas ele não tinha o certificado pronto e o irmão pediu-lhe então para ele usar a saliva para simular um choro e um desespero e assim convencer a funcionária a ser flexível
0: Umas lágrimas e, falsas
2: E pelos vistos resultou, não é? Resultou. Mas os problemas não acabaram aí e depois ainda faltava o dinheiro para pagar as propinas e o Avelino pediu isenção para o irmão e não conseguiu e, mas ele não desistiu, ele conta que fez duas mesinhas de cabeceira e um beliche para oferecer aos dois chefes da administração central Ou e seja, isso resultou.
0: Pagou como viu a entrada do, do irmão no liceu.
2: Ele foi um dos primeiros negros a frequentar aquela escola nos anos 50.
0: E é nesse nesse liceu que o viajante, assim se chamava o irmão, não é? José Eduardo dos Santos se torna também um atleta.
2: É verdade. Temos um político português, o Miguel Anacureta Correia, que, me, que foi contemporâneo dele nesse liceu e que se lembra dele muito reservado e que as pessoas o conheciam fundamentalmente do futebol. Acho que ele era um excelente interior esquerdo.
0: E é aí no liceu que ele desperta para a vida política...
2: É durante o liceu que ele começa a entrar, a, a juntar-se com um grupo de amigos, uh, ao fundo do quintal, o, Avelino, o irmão Avelino também conta isso, e onde eles começam uh, a... a a sua luta política na clandestinidade, claro, não é, uh, e, e onde ele começa a desenvolver uma veia uh, musical, digamos assim, uh, porque ele, ele começa a cantar uh, canções que nós chamaríamos de intervenção, ou seja, canções de cariz uh, político.
0: Caputo,
1: Ai, ai, caputo caputo.
0: caputo Mangolê é uma canção contra os colonos portugueses em Angola que diz mais ou menos isto: os portugueses estão a matar-nos.
2: Foi o irmão que lhe ofereceu a primeira viola, uma, uma viola que foi, feita, que foi feita por ele uh, e ele, ele revelou-se como cantor e compositor nos quimbandas do ritmo e depois no, no conjunto nesagi, que significa trovoada.
0: Isso é muito curioso porque tendo ele essa personalidade fechada, reservada, de que já falaste, torna-se cantor e escreve, ou pelo menos são-lhe atribuídas algumas letras importantes dessa, dessas canções de protesto e de intervenção, não é?
2: Sim, é verdade, dizem que ele, que ele tem, que ele é o autor de uma canção muito popular em Angola, que é Caputo Mongolé, mas que também são dele alguns trechos e alguns arranjos do hino do MPLA, criado ainda antes de 1963.
1: Na manhã de 4 de fevereiro os erros quebrarão as
0: argemas Para vencer o colonialismo E criar uma angura renovada Ele é, é claramente um apaixonado por música e por cantores brasileiros e não só. Ao longo da história teve aqui vários episódios de fã de alguns nomes importantes da música, não é? Sim,
2: isso? sim, ele, ele era fã incondicional da brasileira Roberta Miranda uh, que disse numa entrevista, ela é que disse isto numa entrevista, que uma vez foi acordada às três horas da manhã por um telefonema do presidente que queria a sua opinião sobre a política e o povo locais. Aliás, ele depois convida -a para o seu casamento com, com a Ana Paula dos Santos. Ele continuou a escrever e interpretar canções de intervenção na República Democrática do Congo, então, então Zá Uh, na altura ainda, de Ville Onde ele dava aulas de português aos refugiados angolanos E formou um grupo, um clube de futebol O Negola Livre E mantinha a banda Nesagi E depois, mesmo quando ele quando ele vai para a União Soviética estudar ele, ele lança um disco com quatro canções suas E foi muito curioso, quando ele fez 72 anos O filho, Corian du, E o cantor angolano, Matias Damasio ofereceram-lhe um CD que, que reeditava essas canções revolucionárias uh, como uma que se chamava Doutor Neto. É, é Doutor Neto é. Manani é Mama
3: é
0: já falaste aí das canções revolucionárias de Roberta Miranda, mas também sabemos, e é público, que José Eduardo dos Santos é um grande fã de Roberto Carlos e até de Sil, que cantou em Luanda, não é?
2: É verdade, ele foi a um jantar de angariação de fundos para a Fundação Luini, que era da então Primeira Dama, isto em 1998, e até ofereceu um livro de fotografias de Angola, depois de, de o ver dançar com, com Ana Paula dos Santos.
0: Ninguém sabe... Quanto custou esse concerto?
2: Não é conhecido, mas todos sabemos que o cachê de, de silo não é propriamente muito baixinho.
0: Vamos, Dulcineto, regressar ainda aqui ao, ao quintal, porque tu deste um salto aqui muito grande no tempo. E queria voltar ao quintal uh, de casa, onde ele começa uh, a ter essa consciência política, numa Angola e numa Luanda, ainda nos anos 50, finais dos anos 50, um, ainda sob domínio português. Como é que vai parar ao Congo? Conta-nos lá essa parte da história.
2: Segundo o irmão que morreu no ano passado, o irmão alistou-se no MPLA em 1956, quando o movimento surgiu. Em e a 7, 7 de novembro de, de 1961, 1961, ele abandonou Angola com medo da PIDE.
1: Saí clandestinamente de Angola para o congo Vila onde pouco tempo depois recebi o cartão de membro do MPLA nos escritórios deste movimento de libertação nacional na cidade de Leopoldo Vila hoje, Kinshasa
2: o irmão lembra-se perfeitamente que se estava a preparar para ser operado a uma hernia e que José Eduardo, que nada comunicou aos pais, apareceu com um amigo para se despedirem. Um, e ele foi, e ele diz que lhe ofereceu algumas roupas, algum calçado e que lhe desejou boa sorte e que ele foi. Uh, e que nunca mais, e que só muito mais tarde é que voltou a ter notícias, digo eu, do irmão. Ele nem se apercebeu que o irmão, em 1962, integrou a guerrilha do MPLA, o Popular de Libertação de Angola. A Portanto,
0: ele vai para o Congo, onde fica na, na clandestinidade. Falaste aí da PID, ele, ele estava debaixo da atenção da PID? Há registros?
2: Não muito, não muito. Isso, isso nota-se como ele sempre foi esta figura uh, subterrânea, esta figura calada discreta. e discreta que não dava muito nas vistas.
1: Eu até dizia que ela era daquelas pessoas que você podia estar à procura onde é que está o chefe. Não está. Porque não era de exposição. Muito discreto.
0: Muito sereno. Esta é a voz de David Mendes. É presidente da Associação Angolana Mãos Livres e deputado independente eleito pela UNITA
2: nos ficheiros que eu consultei na Torre do Tombo, vê-se que a 28 de fevereiro de 1966, a PIDE solicita alguma informação ao serviço de ficheiros sobre José Eduardo Santos. Se houve alguma resposta ou não, isso não consta nos documentos da PIDE DGS. O, o nome dele só aparece em listas de angolanos que então estudavam na, na União Soviética.
0: Então vou já aproveitar esse ponto, porque uh, é já... A do Congo, é já na clandestinidade que recebe esse prémio, não sei se posso usar a palavra prémio, de ir estudar para a União Soviética
2: não é bem um prémio, não é? O MPLA mandava os seus quadros estudar para a União Soviética é um e para o Bloco, menos,
0: para o bloco é? de Leste para os pelo
2: preparar menos. não é? Para, para os preparar é, em 1963 ele consegue uma bolsa para, para estudar na antiga União Soviética e com outros jovens angolanos ele apanha um avião da Air France até o Ghana faz escala em Bamako e em Lagos depois muda para um avião soviético que o leva a Moscovo ainda passa por Casa Blanca e por Belgrado, e depois aí em Moscovo, eles são distribuídos por várias cidades, e José Eduardo segue para Baku, a grande cidade costeira do mar Cáspio e centro de treino ideológico.
0: E é em Baku que conhece Tatiana Kukanova.
2: Exatamente, ele, ele, ele licenciou-se em 1969 em Engenharia de Minas, segundo os documentos da PIT, ou em Engenharia de Petróleos. Eu penso que aqui é só uma questão de, de nomenclatura uh, no Instituto de Petróleo e Gás de, de Baku. E ele já nessa altura uh, uh, liderava a secção dos estudantes angolanos na, na União Soviética. E uh, eu, eu gosto de imaginar nesta capital do Azerbaijão, talvez com o crachá da JMP lá ao peito, que era um emblema de liga leve, dourado, tinha um fundo azul e um facho vermelho. E aí ele conhece a Tatiana Kukanova. Ela por si só uma personagem. Ela era campeã de xadrez. Ela estudava russa? geologia. Russa, sim. E ele queria muito casar com aquela russa loira. Mas ele teve de esperar seis a sete anos para conseguir casar com ela.
0: Explica-nos lá essa história porque é importante para percebermos também como tudo se desenrola a seguir.
2: Aqui, como em muitos outros momentos da vida do ex-presidente angolano, as versões variam muito, não é? Uns, como uma amiga Tatiana, Tatiana, que, com quem eu falei sobre, sobre reserva de identidade, dizem que a dificuldade veio do racismo do meio em que vivia, da sua família e dos seus pais. Ninguém via com bons olhos que uma branca se casasse com um negro. Outros, como Margarida Paredes, que é uma investigadora portuguesa e antiga guerrilheira do MPLA, amiga do casal, diz que, que a família se deve ter oposto porque a sociedade soviética era profundamente racista um, e eles esperaram seis anos por uma autorização do casamento porque o MPLA tinha como política não permitir o casamento dos camaradas com mulheres estrangeiros. Isto é a visão da, da investigadora Margarida Paredes. Uh, mas, mas a filha, Isabel dos Santos, atribui a responsabilidade da demora ao, ao KGB. Ela disse isso numa entrevista ao Finance Times.
0: Já com Tatiana Cucanova, depois de terminados os estudos na União Soviética, o que é que acontece, José Eduardo Santos?
2: Há aqui um pormenor que é, que é muito importante e que há quem, como Justino Pinto de Andrade, justifique... Hum, a sua permanência no poder. Há, há várias qualidades ou há várias características de José Eduardo Santos que permitem explicar que ele tenha sido o senhor absoluto de Angola durante 38 anos... Um, e esta é uma delas, esta é, muito, é uma delas, Justino Pinto Andrade, que foi do MPLA, é um dissidente do MPLA e hoje é dirigente do Bloco Democrático, um, lembra isto, ele, quando acaba os estudos de engenharia, ele faz durante um ano um curso militar de telecomunicações.
0: Ainda na União Soviética? Ainda
2: na União Soviética. E os russos gostaram tanto, ficaram tão agradados com as suas atividades, que lhe deram um prémio, agora sim, uma medalha chamada Patrice Lumumba. E ele daí segue para Brazzaville, no Congo. Para Kung. o Congo. No Congo. Ele só volta a pisar Angola em 1970, por isso ele sai em 1961, quando começa a guerra colonial, na verdade, não é? E ele só volta em 1970. E o irmão Avelino diz que quando ele regressou que não entrou logo em casa dos pais, que chegou de madrugada e que foi dormir para o jardim, que não bateu à porta e que quando acordaram e, e, e ele estava ali ficaram muito, foi uma alegria, uma alegria enorme. Ficaram espantados porque ele trazia com ele uma mulher branca, Tatiana Kukanova. Um, depois disto o MPLA colocam em cabinda e colocam-o em cabinda como quê? Como operador do Centro Principal de Comunicações da Frente Norte e depois como responsável adjunto dos serviços de telecomunicações na segunda Região Política ou Militar do MPLA, de cujas finanças ele depois vai cuidar mais tarde. Ou seja, José Eduardo Santos é um homem das comunicações, é um homem da segurança. E isto é uma característica muito importante. Não lhe conhecemos nenhum currículo no mundo do petróleo, a não ser o uso dos petrodólares, mas hum, a, a experiência dele e a prática dele é, é na, nas comunicações, de facto, é nas comunicações. Estamos
0: a falar do, do enclave de cabinda uh, aqui já em uh, anos 70, é, é nessa altura que, anos 70, que estamos. Sim,
2: estamos nos anos 70. De, Deixa-me
0: só fazer-te aqui uma pergunta por curiosidade. Ele falava com a Tatiana Cocanova em português, em francês e Ele sabe fala
2: russo Segundo a amiga Margarida Paredes do casal, investigadora que falou com o observador, terá sido esta portuguesa que ensinou a Tatiana uh, a falar português já no Congo porque em 1974 ele volta a Brazzaville e aí ele vai representar o partido e aqui nós já vemos uma ascensão de José Eduardo Santos dentro do partido
1: em novembro de 1974, fui eleito membro da direção do Empela.
2: Nesse mesmo ano ele é eleito para o Comitê Central e para o Bureau Político do MPLA e fica a coordenar o setor político e diplomático. Isto é muito importante, porque já Eduardo Santos vai movimentar-se muito bem nos palcos internacionais e ele mais tarde vem a ser mini, o que nós chamamos Ministro dos Negócios Estrangeiros. Por isso, ele aos 32 anos já é um alto dirigente do movimento.
0: Yeah. E vai acumulando poder Exato. já dentro do, do e Tatiana, MPLA.
2: E e Isabel acompanham-nos. Acompanham Uh, a casa deles também era muito modesta uh, nesta altura, há uma amiga uh, deles, não, não a Margarida Paredes, uma outra amiga que diz que a Tatiana, uma vez que se virou para ele e disse, mas isto é a nossa casa ou é um jardim zoológico? Porque tinha baratas, tinha osgas, tinha lagartos, tinha ratos, tinha formigas, tinha aranhas, tinha lacraus, cobras, morcegos. Bem, eram tantos bichos a partilhar com eles as paredes, com o telhado de coma em Brasaville, que ela não deixou de, de protestar, como contou mais tarde a uma amiga angolana que falou com o observador.
0: Entretanto, estávamos aqui em 74, 25 de abril em Portugal, Portugal, precipitam-se as independências nas colónias portuguesas em África José Eduardo Santos regressa a Luanda quando?
2: José Eduardo Santos só regressa a Luanda em junho de 1975
0: Portanto, alguns meses ainda antes, da, ainda independência, antes da, da independência que é 11 de novembro
2: que foi a 11 de novembro de 1975
1: O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola MPLA, proclama Sulenemente, perante a África e o mundo, a independência de Angola.
2: Eles ficam aí a viver numa moradia com quintal e com um recheio espartano hum, na rua hum, que hoje se chama Comandante Stone no conhecido bairro de, de Alvalade.
0: Dulce tu estiveste em Luanda agora recentemente e foste lá bater à porta.
2: Fui, é uma casa branca com arcadas, curiosamente, mesmo ao lado da casa do ex-primeiro ministro que José Eduardo Santos humilhou publicamente, o marcolino moco, hum, e eu fui bater à porta para ver quem é que estava lá uh, a estava, viver. Estavas, os, os né? primeiro, uma, uma jovem que depois foi chamar um outro senhor e que disseram que não podiam responder a, a nenhuma pergunta. Mas os guardas das casas vizinhas dizem que aquela casa é agora de, de Isabel dos Santos.
0: Da filha de José Eduardo dos Santos, que viveu com o pai e com a mãe nesse bairro, nessa casa, não é?
2: Sim. Sim, eu falei com alguns vizinhos e alguns amigos dessa altura que contaram que eles nesta altura tinham uma vida modesta também. Um, até contou um, um episódio de que tiveram que, que, que ir buscar uh, umas bolachas e uns bolos à loja dos diplomatas. Isto é a altura em que havia muita falta de alimentos, não é? E, e havia a loja do povo, havia a loja dos diplomatas, e há uma vizinha que vai à na loja dos diplomatas buscar, buscar umas bolachas, porque o aniversário da, da Isabel dos Santos tinha uns baldes de gelado do, do baleizão, ela recorda-se, recorda-se bem disso, e... Hum, a vida deles era muito modesta José Eduardo Santos só compra um, um carro Algum tempo depois E graças a um esquema engendrado por Tatiana A Margarida Paredes Conta este episódio que é uh, e depois de os brancos portugueses terem saído Não havia comida, conta a Margarida Paredes E Margarida recebia Todas as semanas um caixote Que a mãe lhe mandava de Lisboa pela TAP Mandava-lhe queijo, bacalhau E sempre duas garrafas de vinho E ela distribuía aquilo pelos amigos A Tatiana sabia sempre quando é que o caixote dela chegava e pedia-lhe o vinho. Ela só queria o vinho, não era para o beber, era para servirem como moeda de troca. É por isso que Rafael Marques diz que é nesta altura que começa o que se chama a candonga. Quem arranjasse uma grade de cervejas nessa altura, diz a Margarida Paredes, e o vinho, então tinha um grande valor. Então, a Tatiana arranjou um esquema de trocar as garrafas de vinho por um carro e há uma outra amiga que também conta que a primeira vez que eu ouviu falar em dólares foi exatamente com a Tatiana. Há quem diga que o jeito para o negócio de Isabel Santos terá, e para os esquemas, terá surgido com a mãe.
0: Vamos só parar aqui um pouco a conversa para dar um salto até à atualidade. Hoje, a vida de Tatiana Cocanova será bem diferente. Para já, viverá em Londres e até o nome mudou. Hoje, chama-se Tatiana Sirgivna Regan. Tatiana continua misteriosa. Não se consegue encontrar uma única fotografia dela na internet. O nome de Tatiana surge agora também envolvido em algumas suspeitas de crimes de branqueamento de capitais, por exemplo, em Portugal. Segundo o Correio da Manhã, Há uma suspeita que estará a ser investigada e que estará relacionada com transferências de dinheiro do estrangeiro para o Banco BIC em Portugal, banco que tinha como principal acionista a filha, Isabel dos Santos. Estamos a falar de transferências de cerca de 10 milhões de euros feitas sobretudo em 2012. Estas transferências estarão nesta altura a ser investigadas.
2: Ela, ela adquiriu, ela comprou as cadeiras do episcopado e queria que esta amiga as vendesse em dólares.
0: Mas é nessa altura que, que ele vai a ministro, não é? Uh, ministro, ele depois vai a
2: ministro das Relações de, Exteriores. Sim, ele depois vai a ministro das Relações Exteriores do MPLA, assume a coordenação do Departamento de Relações Exteriores do MPLA e ele visita várias, várias capitais africanas e acumula também com o Departamento de Saúde. Isto vai ser muito importante para ele, esta experiência internacional uh, para, para o futuro. E aí a vida da família foi melhorando um bocadinho. Uh, só uma coisa é que não mudava, é que ele Continuava muito, muito pouco sociável. As pessoas descrevem-no como uma figura quase desprovida de afetos, com exceção para a filha. Com para a Isabel. Isabel dos Santos, que, com quem ele gostava muito de passear de mão dada.
1: O arquiteto da Paz como está? Então, como eu prometi há bocado, esta vai ser a última pergunta que eu vou responder, que é sobre o meu pai. O meu pai está preocupado. O meu pai acredita que em Angola tem que vencer a verdade. Eu falei com ele hoje... E o que ele me disse foi, a luta continua, muita coragem.
0: Esta é Isabel dos Santos, muito num muito direto muito feito no Instagram, no início de 2020.
2: José Eduardo Santos nunca teve uma ligação forte a ninguém. Talvez só a Isabel dos Santos, ou aos filhos, e a ele próprio. Não se pode dizer, ele é uma figura muito ambígua, mesmo dentro das alas do MPLA. Sim, ele era um ministro importante de Agostinho Neto, ele, ele depois é ministro do Plano, que, que é a segunda figura do governo, mas não se lhe conheciam fações, na verdade, não se lhe conheciam opiniões. E isso é um traço que permanece com ele até hoje. Ele falava pouco, dava muito poucas entrevistas, todos os discursos eram trabalhados, muito pouca espontaneidade. E isso permite que os outros se enganem sobre ele.
0: Eu nunca sabia bem o que é que ele pensava.
2: Exatamente.
0: E isso durou perdurou ao longo da vida, como, como vamos, como ele vamos é, perceber.
2: Ele era um delfim do, do Agostinho Neto. Repara, havia muito poucos quadros formados uh, no, do MPLA e ele era um quadro formado, tinha estas relações muito boas com a Rússia, um, era um homem calado, não se lhe conhecia o que pensava, uh, era um dos delfins do Agostinho Neto de facto. Mas José Eduardo Santos fica mais próximo de Agostinho Neto a partir da independência de 11 de novembro de 1975, como tu referias. Uh, ele é primeiro-ministro das Relações Exteriores na, da então República Popular de Angola e, como tal, ele obteve o reconhecimento internacional do governo e a entrada do país na ONU em 1976. E ele depois é nomeado vice-primeiro-ministro de 1977 a 1978 e ocupou seguir um cargo importantíssimo, o tal que eu estava a referir há pouco, o de ministro do Plano, isto no governo, mas no partido ele também ascendia, ele ascendia a secretário do Comitê Central para a educação, cultura e desportos, para a reconstrução nacional e para o desenvolvimento económico e planificação, por isso já estava numa escala ascendente. O rudo golpe sofrido pelo povo inteiro, com o desaparecimento físico do nosso querido Guia, fundador da nação e do MPLA Partido do Trabalho, o camarada-presidente doutor António Agostinho Neto provocou uma dor profunda que permanecerá em cada momento da nossa vida do povo soberano e independente.
0: Como é que José Eduardo dos Santos, pouco tempo depois, poucos anos depois, de 75, chega à presidência e chega àquele papel preponderante na liderança do MPLA?
2: Por várias circunstâncias, não é? Agostinho Neto morre subitamente em agosto em, em, mil, em 1979 e, e, na verdade, o MPLA, quando anuncia no seu aerograma urgente número 522 que José Eduardo Santos sucedia Agostinho Neto na direção do partido, do país e, de, e, e das FAPLA, na verdade, hum, dá a ideia de que seria uma escolha provisória até encontrarem um novo líder, mas como se viu o transitório quase se, se, se eternizou.
1: Juro respeitar e fazer cumprir a lei constitucional as leis que regem e regerão a vida nacional.
2: Porque ele, quando havia figuras mais emblemáticas, e também aqui as explicações uh, divergem uh, há, há pessoas como Rafael Marques o conhecido uh, jornalista e ativista, o rosto anticorrupção de Angola e que foi fundador da organização não governamental o falou, ele diz que mais de metade dos quadros do MPLA tinha sido dizimada no 27 de maio de 1977 por isso não havia muito por onde escolher e havia que encontrar um nome que não acirrasse mais os ânimos e como ele era muito calado e pouco sabia das suas verdadeiras opiniões, ele servia. Por outro lado, ele tinha boas relações com os soviéticos, não era do Uambo e não era nem mulato nem branco.
3: A profundidade com que analisava e ajudava a solução dos diferentes problemas da luta fez com que, em todos os momentos difíceis do movimento, a sua participação tivesse decisiva influência.
0: Este é Lúcio Lara, em setembro de 1979, na tomada de posse de José Eduardo Santos.
2: Sabe-se, por exemplo, que Lúcio Lara estava auto-excluído por não ser negro e também Lopo do Nascimento, que foi o primeiro-ministro primeiro pós-independência, diz que eles foram aconselhados por dois países amigos, o Congo e a Argélia, a não escolherem nem militares nem mestiços. Naquela altura ele era um candidato de compromisso.
0: Não é? Vale a pena ouvir aqui... Filomeno Vieira Lopes é dirigente do Bloco Democrático e conheceu José Eduardo Santos em 1975.
1: Ele quase que é postular para depois as outras correntes terem tempo de fazerem suas estratégias e tomarem o poder,
0: não é? Mas ele foi mais, foi mais esperto. De qualquer maneira, penso que também houve ali uma mãozinha da União Soviética, não é? Ou seja, José Eduardo dos Santos encaixava no perfil necessário naquele momento, daí ter sido uma transição tranquila, pacífica dentro do MPLA Sim, estás a sim
2: o, o ex-primeiro-ministro Marcolino Moco diz que ele era o Delfim do Agostinho Neto o ministro do Plano, o mais relevante do governo, já que não havia primeiro-ministro primeiro nessa altura e o facto de ele ser muito introvertido e não saber o que ele pensava permitia que os outros pensassem que o poderiam eh, manipular de alguma, de alguma maneira. E
0: sabemos, né? por exemplo, o que é que a Unita pensava
1: dele ou não?
2: Sim, o Jonas Savimbi não tinha uma grande opinião sobre ele.
1: Eu não respeito o Santos de forma nenhuma.
2: Aliás, várias pessoas o subestimaram, mas Jonas Savimbi, o líder da UNITA, qualificava a à CIA nesta altura. Dizia que ele era fraco, passageiro e inofensivo. A história, como se sabe, provou o contrário.
0: Não podia estar mais enganado. Dulce parece que estás aí a descrever uh, aquilo a que chamamos um lobo na pele de cordeiro.
2: Sim, é verdade. Mas há, há aqui um uma outra qualidade que ele tinha uh, e que tem a ver com as facções existentes dentro do MPLA com o problema do, maio, do, do 27 de maio de 1977, onde José Eduardo Santos tem uma posição, um papel muito ambíguo.
0: Fazemos aqui mais uma breve paragem porque importa explicar rapidamente o que foi o 27 de maio de 1977. Uma tentativa de golpe de Estado que tinha à cabeça Nito Alves, o então ministro da Administração Interna de Angola, e José Van Dunam, o irmão da ministra portuguesa da Justiça, Francisca Van Dunam. Tinham sido acusados de fraccionismo e foram afastados do MPLA. Nito Alves e os apoiantes alegavam que o partido se estava a afastar da União Soviética. Nesse final de maio de 77, apoiantes de Nito Alves invadiram a cadeia de Luanda para libertar companheiros detidos e tomaram ainda a Rádio Nacional. Com o apoio de tropas cubanas, Agostinho Neto, então presidente, esmagou a revolta de forma muito violenta. Os nitistas, os apoiantes de Nito Alves, foram perseguidos, torturados e mortos. A Amnistia Internacional aponta para 30 mil mortos entre apoiantes e não apoiantes de Nito Alves na sequência de uma verdadeira purga. Os corpos de José Van Dunen e da mulher, Cita Valles, e também de outros apoiantes da revolta, Nunca foram entregues às famílias, nem foram sequer emitidas as certidões de óbito. Este é um dos mais violentos episódios da história recente de Angola. Voltamos agora à conversa com o Dulce Neto para tentar perceber qual foi o papel de José Eduardo dos Santos no 27 de maio.
2: A questão é tudo menos pacífica. Uh, Agostinho Neto nomeou, antes da matança, José Eduardo para fazer o inquérito sobre Nito Alves. Havia ou não havia fracionismo no MPLA? Do relatório, que nunca foi oficialmente apresentado, só se conheceu uma palavra, inconclusivo. Um antigo membro do MPLA que esteve preso e foi torturado sob as ordens de José Eduardo Santos e falou com o observador com reserva de identidade ele está convencido que o inquérito foi mesmo entregue ao, ao bureau político, mas nunca se sabe de que lado é que José Eduardo estava ele era um político florentino com um arsenal de técnicas e ambiguidades que parecia estar com todos mas não estava com ninguém a, a não ser consigo, consigo próprio um, Justino Pinto de Andrade uh, quando conversou com o observador em Luanda, traz aqui uma outra leitura, vai para trás, vai para 1972 e diz que quando José Eduardo veio da União Soviética e desceu para o Congo, não estava muito agradado com aquilo que, que encontrou, ele era adjunto do Lúcio Lara em Brazzaville e Lúcio Lara tinha uma série de contestatários, porque era Lúcio Lara que dava as bolsas de estudo que determinava quem é que ia estudar para o estrangeiro e segundo Justino Pinto Andrade, Hum, havia pessoas que queriam ir para o estrangeiro tendo apenas a quarta classe, pensando que iam conseguir ter um grau universitário e, e o Lucilar não queria isso, queria que pelo menos as pessoas tivessem o liceu ou a parte do liceu feito e, faz parte do próprio regime colonialista, eram os, os mestiços, os mulatos ou os brancos, que conseguiam estudar mais, não é? E por isso ele mandava mais brancos e mais, mais mulatos para fora, na, na verdade. Então ele tinha aqui uma oposição uh, por parte de alguns contestatários e eles, quando estavam no Congo, eles prendem o Lara no quarto de banho. E... e o papel do José Eduardo aí foi muito enigmático quanto o e... Justino Pinto Andrade.
3: É um papel enigmático. E porquê? Porque... Quando o grupo de, de, de contestatários ao Lara eh, impõe eh, a saída do, do, do Lara, da direção, então, o, o José Eduardo não agiu com a presteza que seria, em princípio, expectável.
2: O que Justino Pinto de Andrade me contou é que ele estava, que o que o avisaram de que ele estava a ser sequestrado pelos companheiros e que lhe disseram para ele comunicar ao Presidente Neto que estava na Tanzânia aquilo que estava a acontecer em Brazzaville.
3: E parece que o José Eduardo subiu para o lado. Não agiu com a presteza que seria eh, expectável naquela altura. Significa que ele, em princípio, devia estar em parte também de acordo com algumas das reivindicações feitas pelos contestatários.
2: O que é que aconteceu? Estes depois apresentaram as suas reivindicações ao neto, mas neto uh, afastou liminarmente a limpeza, digamos, entre aspas, da direção, não é?
3: Segundo, que a própria Maria Eugênia Neto, que era branca, tinha que ser afastada, porque eles não queriam uma, uma primeira-dama branca uh, num Angola independente. Que o Lúcio Lara também fosse afastado mais a Ruth. E o neto então reage, diz. O camarada, não me revejo numa organização com esta cultura. Até usou a expressão, pelos vistos, isso agora já é UPA também.
2: Que era a União das Populações de Angola, que esteve na origem da FNLA, o outro movimento de libertação de Angola. É que está na
0: origem também da guerra, não é? Da Sim. guerra colonial e da. da e ele dizia, isto
2: já parece a UPA, já não é o MPLA. Uh, o MPLA tinha um slogan que era um só povo, uma só nação, não há raças, não há tribos, não é?
1: Cabinda só, uma só, a luta!
2: Este grupo de comandantes liderado pelo monstro imortal, como, como é conhecido, não gostou nada do que ouviu.
3: E então o neto disse assim, eu abandono a direção, escolho outro presidente. E a resposta deles foi, ok, já temos outro, camarada José Eduardo.
2: Por isso é que Justino Pinto Andrade diz que José Eduardo Santos foi presidente do MPLA por duas vezes.
3: Eu tenho dito que José Eduardo foi presidente do MPLA duas vezes. Então, eu tenho, eu, dessa vez, porque ele sentou-se da cadeira, Durante aquele curto período de demissão, de, de eh, eu tenho dito, não, o José Eduardo era a segunda presidência dele, porque ele foi presidente do MPLA durante um momento, aqueles revoltosos, quando o Neto bateu, bateu com a porta, o indivíduo que eles puseram na cadeira foi o José Eduardo, e o José Eduardo sentou.
0: Figuradamente. Figuradamente. Isso não deixa de ser, não deixa de ser curioso, Dulce? que ele terá sido presidente pelo menos duas vezes do MPLA, mas aqui foi um foi no momento, não
2: é? Foi foi um momento porque o neto depois deu-lhes a volta, mas ele sentou-se por pouco tempo entre aspas na cadeira. O que é que aconteceu? Porque esta ligação ao ao 27 ao 27 de maio é que alguns destes indivíduos que fizeram isto uh, ao ara e que puseram José Eduardo dos Santos, por pouco tempo, como presidente do EPLA, deram depois corpo ao 27 de maio. Deixa-me só dizer ainda um, um aspecto que é, é por isso que algumas pessoas dizem que José Eduardo Santos partilhava algumas ideias dos notistas mas outras dizem que não, de todo Margarida Paredes, por exemplo, diz que não, de todo. A verdade é que quando ele assume o poder ele consegue fazer a ponte entre as duas fações. António Monteiro, diplomata português salienta muito isso, é que ele tinha essa característica ele faz a ponte entre as duas fações e ele até recupera algum dos homens do e conseguem neto conseguem integrá-los
0: Neste primeiro episódio percorremos quase de forma cronológica o caminho de José Eduardo dos Santos até à presidência da República no próximo episódio vamos tentar perceber como exerceu esse poder
2: The Angolan government says the rebel leader Jonas Savimbi, a key figure in one of Africa's longest-running wars, has died. The
0: future is com the future
1: is é This simple word, with only three letters, is the essence of life for us, cultivar It's peace. And he
2: begins to cultivate this image of peace
0: Amamos muito, muito o nosso
2: pai É um homem extraordinário, um homem inteligente, um homem calmo
3: Eu quis criar uma, uma classe empresarial, uma classe de ricos Um
1: homem que mata o seu povo pela corrupção, pela incúria, pela incompetência
2: José Eduardo Santos é o rosto é ele que cria o sistema, é ele que permite o sistema, é ele que alimenta o sistema.
1: Se for para prender toda a gente, vai todo mundo para a cadeia. Não sobra ninguém na governação.
0: Estes são alguns dos sons que vamos ouvir no próximo episódio. O segundo, o chefe. Neste primeiro episódio, usamos sons das entrevistas feitas por Dulce Neto, em Luanda, e também vários registros de arquivo que estão disponíveis na internet. Nem todos os sons estão nas melhores condições, mas a importância do conteúdo levou-nos a usá-los. Ouvimos sons da televisão angolana TPA e também do MPLA. E há sons do 27 de maio de 77. Estes que ouvimos aqui foram registados pela televisão francesa a TF1. As músicas deste primeiro episódio são de Lindo Mar Castilho, Alma, Coração e Vida, que ouvimos na abertura. Também ouvimos Mushima dos Negola Ritmos, do Duor Negro, escutámos Nejimba e do disco Angola, a Vitória é Certa, usámos três canções. Caputo mongolê o Hino do MPLA e Doutor Neto. E depois temos também o Balumequeno, de Bonga. É esta canção que estamos a ouvir em fundo e que nos vai acompanhar em todos os episódios. E há ainda um som retirado da conta pública de Isabel dos Santos no Instagram. A sonorização é da Beatriz Martel Garcia, do Diogo Casinha e do Bernardo Almeida. A Corte de Luanda é um podcast da Rádio Observador. Está disponível no site e nas plataformas habituais. Eu sou o Ricardo Conceição.